0: Ein Podcast der Wochenzeitung Die Furche und des offenen Hauses Oberwart. Übersetzt und gelesen von Katharina Thiewald. Gesang 14, im heißen Sand, der alte Mann von Kreta. Nun waren wir auf eine Ebene geraten, die ein Problem mit grünen Dingen hat. Es gab dort nichts davon. Der Boden war aus dichtem, trockenem Sand. Ich sah dort Ansammlungen nackter Seelen. Manche lagen, manche kauerten in kleinen Grüppchen beieinander, und wieder andere gingen ohne Unterbrechung hin und her. Die letztgenannte war die größte Gruppe. Am Boden lagen im Vergleich dazu nur wenige. Auf allen Sand regneten Feuerflocken, langsam, breit, wie in den Alpen Schnee fällt, wenn der Wind nicht geht. Die armen Hände tanzten ohne Pause, mal da, mal dort klopften sie frisches Feuer von sich. Ich begann zu sprechen. Meister, wer ist denn dieser Riese dort, der sich um die Flammen nicht zu scheren scheint und flucht, als wäre er nicht vom Regen weich geklopft? Der Riese selbst, der merkte, dass ich meinen Meister nach ihm fragte, rief, was ich im Leben war, das bin ich auch im Tod. Vergil trompetete so laut wie bisher nie, Kapaneus, dein Hochmut ist so frisch wie eh und je, das ist die beste Strafe, die du haben kannst. Keine Folter außer deiner Wut kann dich auf diese Weise quälen. Doch dann mit sanfterem Gesicht wandte er sich um zu mir und sagte, bei der Belagerung von Theben war er dabei als einer von den sieben. Er hatte großen Hass und hat ihn scheint mir immer noch auf Gott, er mag ihn einfach nicht. Folg mir jetzt und achte darauf, nicht in den heißen Sand zu steigen, bleib immer nah am Waldrand. Wir gingen schweigend weiter und erreichten einen schmalen Bach, der aus dem Wald geflossen kam, so rot, dass mich noch jetzt ein Zittern überläuft. Von allen Dingen, die ich dir gezeigt habe, ist nichts so sehenswert wie dieser schmale rote Bach. Alle Flammen, die auf ihn geregnet kommen, löscht er aus. Das sagte mir Vergil, und mitten im Meer liegt ein zerstörtes Land, sagte er drauf, das Kreta heißt. Dort gibt es einen Berg, der Ida heißt und heilig war, mit Wasser und mit Fruchtbarkeit gesegnet. Jetzt ist er leer geräumt, als wäre er alt. Rea hat den Berg als Zufluchtsort für ihren Sohn benutzt, für Jupiter. Den hielt sie gut von seinem Vater fern, Saturn, der gerne seine Kinder fraß. Wenn Baby Jupiter zu weinen anfing, mussten Reas Sklaven schreien, um sein Heulen zu verdecken. Im Innern dieses Berges steht ein großer alter Mann. Er schaut in Richtung Rom, als wird die Stadt in Spielen. Sein Kopf besteht aus purem Gold, aus Silber sind die Arme und der obere Rumpf gemacht. Der untere Rumpf ist Kupfern, der Rest aus bestem Eisen, nur der rechte Fuß ist aus gebranntem Ton. Durch alle seine Teile bis auf den Goldenen zieht sich ein Sprung, aus dem in kleinen Strömen Tränen sickern. Im Tal, in dem wir uns befinden, liegt ihr Ziel, durch Stein und Stein. Sie formen sich zum Styx, zu Pflegeton und zu Acheron, dann rinnen sie durch diese Enge runter. Dort, wo es nicht mehr weiter runtergeht, bilden sie Kokytus. Wie der genau gemacht ist, wirst du später sehen. Bleib bitte dicht bei mir, die Ränder brennen nicht, hier ist ein Weg und über ihm gehen alle Flammen aus.